0: Por el Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Una invitación permanente para pues todo el arco de nuestra existencia y de una manera especial para un curso de retiro, un retiro venimos a hacer ejercicios de fe y de amor. Como sabemos los retiros también a veces se llaman o se llamaban antes ejercicios, ejercicios espirituales, que vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer gimnasia Vamos a hacer como prácticas, vamos a hacer ejercicios de fe, ejercicios de fe, Jesús estás aquí, Jesús estás conmigo, Jesús estás vivo, Jesús me estás viendo, Jesús me estás hablando, Jesús me estás amando, Jesús me estás llamando, ejercicios de fe, pues voy a hacer ejercicios de fe y buscarlo eh, en mi interior, como decía San Agustín, busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Busca dentro de ti, no, no estés fuera. Él decía también a veces, yo te buscaba fuera, te buscaba en las cosas exteriores. Y tú estabas dentro, tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. ¿cuántas veces tendríamos que pedirle perdón por decir, pues estás en mí yo no estoy ahí donde estás tú? Yo estoy en las cosas de afuera. No aprendo a vivir dentro. Y quiero, precisamente por eso, retirarme. Estamos lejos de, pues, de nuestro lugar habitual, de, pues, de donde vivimos y donde trabajamos, y en las calles en las que estamos, e incluso de los medios de comunicación. Estamos en, un, en una casa de retiros, en un retiro. Y podríamos no estar en un retiro, porque como siempre lo importante es el mundo interior, y entonces con mi mundo interior pues estoy fuera de, de, de mi yo, de mi alma. Pues busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Cuando nos muramos no vamos a llevar nada más que nuestro interior, o sea, nuestra alma. Todo se va a quedar aquí en la Tierra, absolutamente todo, excepto en la realidad interior. Aquello que lo que hemos sido como gestados, como, como preparados para el nacimiento de la eternidad. Y como decíamos ayer, la, la invitación es pues a, al encuentro con una persona, a, al creernos que hay una persona... Benedicto XVI decía muchas veces que, pues, que toda la fe cristiana se, se concreta en, en el ejercicio de la resurrección de Cristo. O sea que está vivo, que es el mismo, que yo estaré con ustedes todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Que permanezcamos en Él, que permanezcamos en Su amor. Y por eso es tan importante que, pues, que nos preparemos a la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la fe. Y que los cristianos no se llaman cristianos, pues, por otra cosa, sino porque aquel en el que creen está vivo. Y, y, y se debían llamar también los resurreccionistas, aquellos que creen en la resurrección. Que los muertos viven, que los muertos vuelven a la vida y vuelven a la vida de manera definitiva. Y que por lo tanto esos encuentros con Cristo para que realmente se produzcan en nuestro interior son encuentros que nos transforman. Son encuentros que no solo nos transforman porque cambiamos nuestra conducta, sino porque nos transforman en nuestro ser íntimo. Y, y otra vez podemos recordar esa constante enseñanza de San Pablo. Dicen que la frase pues, más repetida de San Pablo es dos pequeñas palabras latinas, que es inipso, inipso. En, en Él, en Cristo, eh, vivimos en Cristo, Cristo vive en nosotros, y, y toda su doctrina viene a recordarnos esto que dice que estaba oculto desde todos los siglos, que es el misterio de, de que somos hijos de Dios, en Cristo, en Él somos hijos de Dios, a los que conoció, dice la Carta a los Romanos, los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó también los llamó. Y a esos que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Pues los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. El misterio de nuestra salvación en Cristo es el misterio de nuestra afiliación divina. Es el misterio de nuestro bautismo es el misterio de la gracia de Dios es el misterio de la elevación al orden sobrenatural y otra vez tenemos que hacer un ejercicio de fe a ver, ejercítate en la fe que diga yo soy hijo de Dios es una cosa muy fuerte porque como podemos decir no sé, aquí oímos a veces el canto de los pajaritos y decimos bueno, este gorrión es hijo de un gorrión o esta golondrina es hija de una golondrina o este tigre es hijo de un tigre o, o, o cualquier otro animal, es hijo de un animal, es hijo, le, le pasa su naturaleza, o esta persona es hija de fulanito, o de fulanita, le comunica su naturaleza, Dice, Dios me comunica su naturaleza, Dios me hace participar de su naturaleza, ya no tengo yo un cuerpo pues para el sepulcro, tengo un cuerpo y un alma, y unas facultades y unas potencias que han sido divinizadas, que recibió una transformación. Por eso decíamos que nuestro encuentro con Cristo es un encuentro que, que nos hace Él. Que nos dice, voy a vivir la vida de Cristo, la vida en Cristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo nos bendijo con toda clase de bienes espirituales pues desde antes de la constitución del mundo nos escogió en Cristo para que delante de Él seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor y nos predestinó como hijos suyos en Cristo. Y si nosotros decimos esto, es, oye, fíjate que parece una herejía lo que, lo que estás diciendo, incluso porque de ahí lo que se sigue es decir que eres Dios. Eres Dios. Si tienes participación en la naturaleza divina es porque eres Dios. Eres el estirpe de Dios. Eres Dios por adopción. Dios te ha adoptado para unirte a su naturaleza por toda la eternidad. Si no, no es una herejía no es una barbaridad, ¿no? Esto es el, el misterio de la filiación divina. Miren qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Y por eso decíamos, vamos a hacer ejercicios de fe, porque estamos constantemente manipulados. Nos manipulan los medios de comunicación, nos manipula la moda, nos manipula pues las ideologías, nos manipula la política, nos manipula la sociedad, nos manipula nuestra propia naturaleza herida. Y nos dice, pues, qué poca autoestima tienes. Pero realmente es que no, no eres... No, no das una ni en esto, ni en lo otro ni porque pues no sé, has logrado tales metas que te propusiste o tienes, no sé, esta figura corporal que has anhelado siempre o tienes, pues no sé este estatus es no te no te dejes manipular es que soy un ser para el placer soy hijo de Dios y que el Señor nos conceda que el Espíritu Santo nos ilumine para que nos oye, créetelo o sea, eres el estirpe de los hijos de Dios. No hay grandeza superior. O sea, alguien decía, bueno, es una de las tantas cosas que se han dicho con la elección del Papa Francisco. si quiero los argentinos van a decir, eh, tenemos una reina. Y si sí, hay una reina, no, no sé de dónde, de, no, no sé de algún país europeo, que es Argentina. Se casó con el príncipe y ahora resulta que una argentina es reina.
1: Tenemos el mejor
0: futbolista de la historia, que es Lionel Messi. Ahora tenemos un papa, un papa argentino. Y, y, y nos ponemos, pues mira, aunque no tengamos ni papa, ni reina, ni ningún futbolista, a duras penas tenemos uno en Europa que lo meten ahí de segunda, como bueno, es que soy hijo de Dios. O sea, cualquier dignidad de la tierra, como seguramente la tiene muy consciente el papa Francisco, no se compara no se compara con que yo diga soy hijo de Dios en mis venas corre la, la sangre de Cristo eh, mis células se transforman en la célula por eso comulgo porque mi, mi cuerpo se va cambiando y, y es un cuerpo de Cristo por eso San Pablo tan tan claramente le, pues como le golpeó su primer encuentro con Cristo que, que decía, ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús. Tú estás persiguiendo a los cristianos, pero me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y, y decía luego, revestidos de nuestro Señor Jesucristo, revístanse. ya o sea, mi vivir es Cristo, mi vida es Cristo. Soy Cristo. Cristo ve a través de mis ojos, habla con mis palabras. Queda con mi corazón Vivo yo, más bien no soy yo el que vive Es Cristo quien vive en mí Tanto si vivimos como si morimos El Señor somos Todas las cosas son vuestras Vosotros sois de Cristo Y Cristo es de Dios Somos hijos de Dios en Cristo somos Cristo somos el Hijo del Padre Celestial y por eso el Padre Celestial nos ama con un amor infinito como mi Padre me ha amado así lo he amado yo mi Padre me ama porque me han amado a mí entonces podemos bueno, sí, decir bueno, es que ¿qué valen en todas las cosas de la Tierra? que, que yo no pierda, pues, que no pierda la conciencia de mi identidad si la pierdo Voy a empezar a buscar compensación. No sé. Voy a empezar a decir, pues, es que me hace falta esta cosa y la otra, y me voy a empezar a quejar. Y, y voy a empezar a, pues, a tener envidias y, y a tener avaricia y a tener mal humor y a estar descontento y a meterme en mí mismo porque ya se me olvidó quién soy. Un día fui a, a, a dar una bendición a un amigo que me dijo que fuera a bendecir su casa porque se acababa de cambiar y y, y estaba ahí con su esposa lleno de cajas porque pues, acaban de llegar ahí tenía dos niñas y la niña más grandecita como de cuatro años o cinco ¿sí? no sé cuántos tendría estaba como neceando y decía mamá mamá pónme mi vestido pónme mi vestido y pues yo decía bueno pues ¿qué, qué resta niña pues ya está vestida tiene pues entonces de repente y bajó con un vestido así como color morado como así como de pues no sé cómo se llama esa tela como de, como de gasa o así y, y unos zapatitos blancos que imitaban como el cristal total la mamá agarró el vestido y se lo puso ahí encima de todo y le puso zapatitos y, y la mamá me dijo es que es Aurora no la vía no se llamaba Aurora se llamaba Coma. y yo que pues Aurora yo no sabía quién era Aurora pero sí es que esa Aurora es es la bella durmiente Aurora es la bella durmiente no, total, yo ya me fui porque ya no aguanté mucho a la niña y, 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 y de regreso me, me fui pensando bueno, ¿por qué cree que es Aurora? o sea, ¿por qué cree? Otra, también me dijeron, es que va a haber la fiesta de, de esta niña y me enseñaron la, la invitación ya eran todas las princesas Aurora, Cenicienta La Bella Durmiente o pues, todas la sirenita no sé cuánto todas las princesas y dice, ¿por qué estas niñas creen que son princesas? pues, pues porque son princesas porque son princesas exiliadas. O sea, el, el demonio las, las sacó de donde eran. Realmente es que yo no soy de aquí, yo, yo soy del cielo. Somos del cielo. Me nos pasa como a lo mejor como a esos aristócratas rusos que después de la revolución rusa pues tuvieron que emigrar a Europa y estaban por ahí en las capitales europeas con su violín tocando para pedir limosna pero dice que cuando la gente lo veía es que este es un hombre este es un hombre noble este es un aristócrata pero está exiliado cayó en desgracia nosotros también estamos en desgracia el demonio nos ató y nos esclavizó y nos hizo pues no sé, pensar que somos animales, fíjate tú nada más, de hijo de Dios animal. Por eso Aristóteles ha hecho mucho daño con esa definición. El hombre es un animal racional, no es cierto, no somos animales. Nada de lo que hacemos es de animal. Ni, ni cuando bebemos, ni cuando comemos, ni cuando funciona nuestro aparato digestivo es el hijo de Dios. Es una realidad divinizada cuando come, cuando bebe, cuando habla, cuando duerme. Todo, es el Hijo de Dios el que está ahí, porque ya fue rescatado, porque vino el Salvador, el que nos sacó de nuestra miserable condición en la que estábamos. Y otra vez, íbamos de camino a la casa del Padre, estamos regresando. Pero ya con la identidad perfectamente clara, la conciencia de nuestra grandeza. Pues se dicen que es terrible perder la memoria, o sea, no saber quién, quién es uno. Eso que pasa a veces en algunas enfermedades, como el Alzheimer y otras, que ya no sabe la gente quién es. amnesia, estoy parado en una esquina y digo, no sé qué calle es esta, no sé qué ciudad es esta, no sé quién soy yo, no sé qué estoy haciendo aquí, a lo mejor busco en mis bolsillos y, y no tengo nada. ¿Qué hago? Voy a ver a la policía, ¿y qué le voy a decir? ¿A quién es usted? No sé. Pues vamos a tener siempre muy clara esta memoria de nuestra identidad. La vida que Cristo nos ha traído es la vida de Dios. Y por lo tanto ha cambiado nuestra naturaleza. Tenemos la identidad de los hijos de Dios, de la naturaleza de Dios. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues muchísimas la, quizá la consecuencia más importante es decir no me voy a plantear una vida cristiana en términos de mínimos en términos de, de pues de lo mínimo que debo hacer para vivir cristianamente como decir, bueno como dice a veces la gente ¿y hasta dónde es pecado? oye, es que no es nuestro planteamiento ¿y hasta dónde? ¿a qué horas puedo llegar a misa para que me valga? oye es que no es nuestro planteamiento o sea es como si dijera no sé hasta dónde puedo empujar el coche antes de irme al precipicio pues, estate muy lejos del peligro de irte al precipicio sino una moral de máximos una moral de santidad voy a a tener muy claro mi proyecto de vida voy a plantearme pues el crecimiento en el amor de Dios en la unión con Dios y en la entrega a Dios sin límite no quiero ser una persona tibia o mediocre. Porque he comprendido en qué, en, dónde piso, cuál es mi fundamento. Y por lo tanto voy a estar siempre evitando el pecado, las ocasiones de pecado. Voy a tener horror al pecado, aborrecimiento, incluso el pecado venial. Me, me rebaja mi dignidad de hijo de Dios. Y por lo tanto voy a buscar que esa dignidad no la pierda yo nunca por nada voy a evitar cualquier ocasión de pecado, porque tengo perfectamente clara mi conciencia, o sea, puedo perder cualquier otra cosa, puedo perder la salud, puedo perder el dinero, puedo perder la inteligencia, puedo perder pues una mano, un ojo, lo que sea, pero no mi dignidad, Hijo de Dios. No aquello que, que Cristo me consiguió muriendo en la cruz, que me, pues, como que me repara el proyecto inicial de Dios, aquello que había pensado desde el paraíso y que se perdió con el pecado original y que maravillosamente fue restaurado en Cristo con la encarnación del Hijo de Dios para que seamos hijos en Él. Y voy a tener clarísimo que esta es la verdadera y la única conciencia del hombre, la voy a fomentar, sea en el apostolado que pueda hacer, voy a plantear siempre las cosas así, o sea, no sé, a veces cuando la gente dice, por ejemplo, no sé, eh, pues, no puedo hacer yo con mi cuerpo lo que quiera, pues es que no ese es ese planteamiento. El planteamiento es que, pues, que eres la hija del rey? Y por lo tanto eres la heredera de todo el universo. Vas a heredar todo, todo, todos los mundos, todas las joyas, todas las bellezas toda la santidad toda la inteligencia toda la verdad todo es tuyo todas las cosas son vuestras todas son vuestras vosotros sois de Cristo y va a tener también como consecuencia que yo no haga las cosas por obligación porque no soy un asalariado no digo bueno hasta pues esto ya es mucho lo que me está pidiendo Dios o, o estoy en la viña de mi Padre estoy en las cosas de mi Padre y, y estoy feliz cuando pues puedo trabajar en las cosas de mi Padre. No me pesa. Y, y voy a buscar, por lo tanto, todo aquello que me lleve más a, a, pues, a formar como parte de esos trabajadores en la viña de, de Dios, en la viña del Señor. Pues porque no lo hago por vanidad o por que me paguen o por una recompensa humana. No, sino son las cosas de mi Padre. Y otra consecuencia podría ser, pues, que voy a estar siempre muy feliz, muy agradecido a Dios. Es que nunca, ni siquiera lo entiendo bien, ni entiendo bien lo que me ha dado. Después, pues, a veces, como con esas personas tan ricas, tan ricas, que ni saben lo que tienen. Bueno, pues, Dios nos ha dado tanto que no sabemos lo que tenemos. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la Samaritana, si conocieras, si supieras, si supiéramos, lo que Dios nos tiene destinado, como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, si supieras lo que te tiene reservado desde aquí, si supieras lo que puedes hacer hoy por tu crecimiento en gracia, lo que tendríamos que decir es que hoy puedo crecer en tu amor, Señor. Voy a hacer mis ejercicios de fe y mis ejercicios de abandono y mis ejercicios de amor, porque voy a vivir más plenamente tu vida y voy a meterme pues, profundamente a pensar en la Eucaristía que voy a recibir, porque es el momento máximo de mi encuentro contigo, y por lo tanto de mi crecimiento en tu vida, y voy a cuidar especialísimamente mi acción de gracias, porque ahí me puedes como poseer más, puedes como inundarme con tu ser y que se posesione, pues así como pasa a veces, no sé, en sentido inverso, pero como pasa con el cáncer, es esta, esta persona está invadida de cáncer. Bueno, pues dices, invádeme, tú invádeme con tus células, con tu sangre, con tu alma, con tus pensamientos, con tu corazón. Y, y es el momento más, más propicio para lograrlo cuando acabo de recibirte, cuando estás en mí físicamente, sustancialmente y tener esta conciencia de que soy hijo de Dios pues no voy a aceptar pensamientos de, de temor porque sé que todo viene de la mano de mi Padre Dios ni de queja, ¿por qué me voy a estar quejando? me pueden doler cosas, pero no es bueno que me queje porque estoy rechazando esa mano amorosa de Dios que me dice, lo que te mando siempre es lo mejor para tu vida no dudes, y si te mando sufrimientos es porque te van a producir una, el peso de la gloria y deberías agradecérmelos especialmente, las cosas que más te pesan. Pues, es la bondad infinita la que me manda esto, lo que sea, una cosa que me puede parecer muy terrible, la muerte de una persona querida, lo que sea. Todo viene de un Padre lleno de amor y, por lo tanto, en el amor no cabe el temor. Si realmente confío en su amor, pues, no voy a estar, no sé, llenándome de temores. Pues este es el encuentro con Cristo que transforma. Estamos siendo gestados en el vientre de Dios y en el vientre de María para hacernos Cristo. Pues quizás a veces no pudo haber influido esa herejía protestante que es muy perjudicial. Que decía Lutero que realmente somos justificados simplemente por, por la imputación extrínseca de los méritos de Cristo... Como diciendo, bueno, el Padre Celestial ve a su Hijo y ya, dice, ah, ya, ya ya murió por los hombres, entonces yo voy a poner como un manto para no ver los pecados y la miseria de los humanos y solamente voy a ver los méritos de mi Hijo y ya con eso lo salvo. Dice, no, la doctrina católica dice, es que hay una verdadera transformación, hay una nueva criatura, hay una verdadera santificación, hay una verdadera vida de Cristo. Hay, pues, un nuevo ser. Es que no nos confunda ni la herejía protestante, ni los influjos mundanos, ni los medios de comunicación, ni las manipulaciones, ni, pues, no sé, lo que diga la gente. Es que no valgo por lo que tengo, ni valgo por lo que hago. Es que ese es el Señor presidente municipal y el señor gobernador y el señor dueño del... No, es que no valemos por eso ni por la belleza ni por la juventud ni por la salud ni por lo que puedo sino por mi dignidad de Hijo de Dios vamos a darle gracias como San Pablo bendito sea bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea porque nos ha dado todos los bienes en Cristo. Nos predestinó como hijos suyos en Cristo. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo que hay de más alto, ni de más profundo. Pues que sea así para todos, que nos ayude María la pues la hija de Dios Padre, la primera cristiana, la primera redimida, la primera transformada desde el primer instante de su concepción, la primera llena de gracia, la primera divinizada. Cuánto meditaba seguramente estas cosas en su corazón. Cuánto se dejaba vivir por la vida divina. Pues somos hijos de María. Tú eres hija de María, ¿te pareces a María? Qué bueno que nos parezcamos, pues antes que nada en esta conciencia profunda de, del ser de Dios, del ser divinizados, del tener una nueva naturaleza, pues ella que es toda de Dios, está, quiero decir, como empapada de Dios, nos ayuda a nosotros a, a hacer esos ejercicios, a ir cambiando nuestra mentalidad, es decir, cambia tu enfoque sobre ti mismo. No pierdas la memoria, el recuerdo de quién eres. ¿Cuál es tu carnet de identidad? ¿Cómo te identificas? Pues soy oh, hijo de Dios. Esta es mi verdadera identidad. No porque saque mi tarjeta o mi credencial del IFE y diga, mira, aquí está mi identificación. No, mi identificación es otra. Mi verdadera identidad es esta. Es pues que ella no se a permanecer con esta conciencia y a poder pues, hacer que se aplique. En estas distintas realidades en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para tenerlos por obra. Madre mía, Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel me guarda y que se dé por mí.